0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。老板叫他超时工作，然后还没收他的身份证，然后又不给他睡觉。就在这种情况下，他被逼得有点走投无路吧。有一天，他也是去找老板谈判吧。一气之下，他可能也受不了了吧，就杀害老板一家三口。那时候他才十八岁，嗯、对，理论上他应该有教化的可能，可是那个年代也还没有那么重视原住民的人权
1: 。好，大家好，我是 Joe，
0: 我是 f i n a 我是 Anna
1: 。那这次野火发生的原因呢、喔？第一个是要有火花，然后再來是有可燃物，第三个是天气。天气要够干燥，不下雨嘛，然后风又大，就可以助长火势
0: 。那理论上，夏威夷应该是个比较湿润的地方。
1: 对，我们都会想说，夏威夷是四面环海，可是夏威夷的总体雨量不断地在下降
0: 。嗯，所以是气候变迁导致的
1: 。对，所以我刚才讲说，台湾是不是强降雨变多，它、啊、就把别地方的水汽给吸走，就会有类似的问题啊。某个地方的雨量增加，另外一个地方的雨量就会变少。嗯，这是固定的。阿、啊、夏威夷就刚好是变少的状况，然后它刚好又有朵拉台风经过。爱探险的 Dora、嗯
0: 。哦、oh, 哦 ，Dora。
1: 所以风很大嘛，它就助长了整个火势。再来，它有一个非常可燃的草类，它是来自于非洲的外来种
0: 。嗯，他那个、哦、外来种入侵导致的。
1: 对。那个草一天可以长十五公分
0: ，也长太快，十五公分
1: ，哎、嗯，十五公分
0: ，这样这样在长吗
1: ？对吧、啊？这样蹭蹭蹭就这样，啊、而且可以长到好几公尺高
0: ，天哪
1: ！而且它超容易烧，然后再加上风势干燥，全部加进来
0: ，一瞬间就火，
1: 嗯。然后他们的房子又是木造的
0: ，雪上加霜，对啊。
1: 所以最近很多人开车到那个拉海纳镇那边去给受灾的难民钱，直接掏钱，我有看到，他直接掏美金给他们这样。嗯，但是也有一些观光客专门开游艇去看他们烧
0: ，所被骂、
1: 啊。对啊，那边的邻居就在骂你们太过分了
0: ，说我们已经这么惨了，你还开游艇过来看我们这些人。当初拉海纳这边就是观光客每天是可以在那边消费两万块的。台币左右，每一天哦，每日的平均消费是两万块。那看现在烧完了，损失非常的惨重，因为你不光只是现在烧掉那些东西复原的损失之外，你原本该赚但是后来没办法赚到的，还有你复苏需要多少的时间，那些都是
1: 。哎，你下面的遗体要先挖完了。对啊，
0: 嗯，这真的是一个非常严重的灾
1: 害，因为他们灾民。有跑出来的人几乎都没办法带走家里面的东西啊！他们现在还住在学校体育馆那些紧急安置所、啊，家里都没有了。其实自助旅行客还有一个问题啊，就是有一些自助旅行客哦，他们以不要被别人找到自己的行踪为荣
0: ，那就会没有人知道他其实现在正在夏威夷，然后他可能已经坏了，嗯
1: ，对啊，会完全不知道。你要说气候变迁嘛，其实也就是真的有在变化啦，嗯，对吧？有另外一个说法，说是这个火花从哪里来，就是因为夏威夷的电力公司是美国唯一没有紧急断电系统的
0: 。我记得是，就电线不小心掉下来，嗯，电线之类的，对。然后后来有造成起火，一开始居民有通报消防队，然后消防队已经有去解决。可解决了之后，没想到可能闷烧还是仍然有火星，然后风又太大，所以后面又继续烧。可继续烧之后，它其实他们的通报系统没有发挥作用。像这个问题啊，其实希腊在几年前又有发生过。嗯，那希腊在今年七月份， 2023年七月份，也同样发生了野火。可是他们这一次死亡人数只有三个人，他们有做好紧急撤离的部分。所以这也是美国他们现在正在检讨吧，对啊，就检讨的部分。像我们
1: 台湾也发生过森林大火，之前有一个聪明人 ，NCC 的前官员叫做乔建中，他在
0: 你<笑>可以把他名字讲出来
1: 。这个新闻报道不是我讲的。2 0 <笑> 2、哦、1年5月，他带了他的四个好朋友去潘玉山，他一开始还说谎，说他是不小心打翻火哦，结果检察官查出来是他们。砍伐枯木，生火煮晚餐，但是并没有完全扑灭萤火。他一开始是说他是用瓦斯炉不小心打翻的，结果后来才发现他是锯木头来生火，然后就更严重。可是在
0: 玉山国家公园可以锯木头？
1: 当然不行啊
0: ！<笑>
1: 然后他那个火去点燃到下方的腐殖层，腐殖层就
0: 那些沼气之类的。对
1: ，嘿，它会有沼气。嗯快凌晨一点的时候，发现起大火，他开始扑啊，所以
0: 来不及扑灭，他就跑了。这样不对
1: ，不对，不对，哦、他试图扑灭，哼，因为他知道会被罚钱，他死定了。哼<呵>，<呵>结果他不敢报警
0: 。哦，
1: 到凌晨四点的时候，他一点多的时候想说已经压下去，可是火是往下串到那个有早期的腐殖层哦，哦结果四点的时候，他发现火苗的时候已经来不及了。最后延烧了十二天。啊！<哈>你看他犯哪些法？第一个是盗采林木，嗯，第二个是违法生火，然后第三个是没有报消防队，嗯，他最重的刑期是七年哦、喔，然后要求他赔偿是两亿
0: ，乱露营吧？他怎么可能赔得出来？
1: 当然不可能了、啊，你看他污多少、啊，谁知道
0: ？他有污吗？这也跟他有没有污<總>没有关系吧？烧掉八
1: 十公顷的森林呢、欸？天呐！林务局球场两亿两千八百五十九万，
0: 他怎么可能赔得起啊
1: ？所以我就说他去屋前再来赔啊，<笑><能>或者是叫他的助理缴一些公积金之类的。
0: 哪有可能？<笑>我知道你在讽刺谁？你说某市长哦、喔？<笑>对
1: ，是非可以这样颠倒的吗？
0: <笑>有人在发我的新闻吗有？有啊
1: 有啊，这我觉得最近很红哎、啊，
0: 是吗？对啊，
1: 真的、啊、反正总而言之呢，气候正在变化，其实都已经影响到我们的生活。像发那最近跑去玩，差一点被卷走的事情也是这样子啊，<笑>所以我们外出的时候都要特别小心啊。<是>其实气候灾害除了落石啊、海边更大的风浪啊，还有溯溪的时候，你如果突然觉得水开始变冷了。有杂质，了，你就要立刻撤离。像，
0: 你要讲中国淹水
1: ，中国的淹水比较像是台风的影响啊，而这也是气候变迁的一环。像我记得八月中旬的时候，有一群大妈跑去四川的榆林坝跳广场舞嘛，我
0: 知道这个新闻的被冲走了。嗯，
1: 谁会跑到水坝里面去跳舞呢
0: ？谁会知道那个会突然有大水？大水不然你就想，我们如果在新竹县的那个。
1: 豆腐岩，
0: 对啊，你也会傻眼啊！想说谁会知道啊
1: ？所以你要观察那个水啊。溪流危险的地方在于，它要暴涨的话，它是一个平行水流，<呵>就是海浪是一波一波来嘛，它是一个平行线，直接就这样涨起来。嗯，因为它还是有一些前兆，它前面会推动一些树枝，然后水温会变冷，都会有一些前兆，还是要注意一下。
0: 所以我们不要随便去透豆腐岩面跳来跳去。还好
1: 啊，豆腐岩没那么危险。<笑>对
0: 啊，豆腐岩这已经下游了，还好吧對對對？因
1: 为上游的河道比较窄，上下的速度会更快。
0: 嗯，中国淹水是真的很严重啊
1: ，很严重啊
0: ，因为它无预
1: 警泄洪
0: ，<笑>嗯
1: ，它完全没有跟下游的讲，然后就直接开。那、啊、他通知你的时候，它已经放水了，或者是它挖开堤防
0: 。把你们城镇变成滞洪池这样
1: 子，这在台湾是不可以忍受的事情。你不可能牺牲我家去保全你的东西啊！可是中国他们的状态是为了保全北京，还有他们习主席的千年大计——雄安新区哦，所以其他都是可以牺牲的
0: 。你不要这样说哦
1: ，就是这样啊，这很糟糕。非常糟糕，所以他们现在都自力就济，在保护自己家园啊，不要让官员去把他们的堤防挖开。嗯，总而言之呢，这个雨季还没过去，鬼门又开了，对不对？啊、所以大家还是要注意安全
0: ，一定要小心。嗯、对啊
1: ，好，今天我们要来谈一出台剧，最近蛮多人在讨论的，就是那个
0: 《狐狸妈走
1: 八尺门》的辩护人
0: 。对。会不会开始很多人讲 Holy m o 妈咒<笑>？好笑。
1: 《巴拿》有看完吗？
0: 我有看完，我昨天通宵看完，真的、啊，覺我觉得太好看了。就是我好像一口气看了五集这样子。嗯，嗯对我感想是我觉得很沉重啊，还没消化完的感觉，<是>会不会有深深的无力感？心情不好，有,啊、有，那就是我最讨厌的结局。它<笑><笑>会有第二季吧？它会有第二季。嗯，对，它会有第二季，但是。的确，就是像他里面童宝居最后他觉得他做了很多的努力，做了很多事情，可是到最后到最终什么都没有改变。你
1: 不能这样讲，<笑>人生没有什么事情是徒劳无功的。我们生活会遇到很多不可控的运气因素，嗯，就好像鲁迪乌斯可
0: 能五指
1: 转身里面，可能某些人生的重大际遇会去影响到你这个人，嗯。你的发展，但是问题是你还是你啊
0: ？可是我觉得鲁迪乌斯每次在那边一崩溃就在那边
1: ，这是正常现象，正常现象。所以、哦、根据亚里斯多德的讲法，一个闪闪发光的人，<笑>一个能够懂得自我实现的人，即便他受到不可控的运气导致他现在很衰很惨，他跌倒的样子也比别人好看嘛。
0: 是吗？<笑>我觉得同宝局最后那个样子看起来就很颓丧啊！一定啊
1: 。也许很多听众朋友没有看过这部《八尺门的辩护人》，也许有看过，也许没看过，但没关系，我们今天都会从头开始讲。那首先呢，既然要讲《八尺门的辩护人》，我要先问发那一个问题：嗯、什么是八尺门
0: ？八尺门是一个地方吗？在基隆的一个地方
1: ？对。它刚好在基隆的和平岛那个地方，嗯，那边是一个非常狭窄的水道，就八尺。那是形容它的狭窄，不是真的只有八尺。Oh, oh, oh. 好
0: ，我以为夸饰<笑><世>法
1: 。它<笑><笑>是连接和平岛跟台湾本岛唯一的水道，<笑>啊，这个地方它是以海水清澈见底闻名，嗯啊，所以。之前台湾日日新报还有人写诗去歌颂他，就说他海水很清澈这样子。那八尺门这个地方为什么适合拿来做八尺门的辩护人的这一个背景？哎，事情是这样子的，他在最早最早的时候是凯达格兰族住在那个地方。嗯，和平岛有去过吗？没有。哦、有机会可以去。因为我表弟
0: 上礼班有去、欸。真的吗？对。我觉得他拍得很冷哎、欸。看起来很冷，金龙版那边就是，因为它
1: 迎东北季风啊，嗯、所以那个地方凄风苦雨啊，
0: 嗯、<笑>风很大，雨很大，常常都在下雨啊。
1: 一开始是凯达格兰族，后来西班牙人去了，西班牙人去了之后，在附近有盖圣萨尔瓦多城嘛，嗯，后来荷兰人又把西班牙人赶走，然后后来郑成功、郑氏集团他们又来了，清朝的时候又有汉人过来。因为那边刚好是一个港口嘛，所以都会过来这个地方。那汉人就慢慢移入，跟凯达格兰族混居，所以这个地方的民族就已经比较复杂了。然后到了民国六十年代，刚好台湾在发展远洋跟近海渔业，那这里就会诞生一种工作，就是渔工。你想一想啊、哦，你是船老板，你会找高薪的渔工还是低薪的渔工
0: ？那是低薪的、啊，嗯、越低
1: 薪越好，对不对？嗯。于是呢，就有一些在家乡比较找不到工作的原住民来到八尺门这个地方。那些原住民主要是来自于花莲的阿美族人，嗯，所以很多阿美族人就住在八尺门这个地方。那八尺门这个地方因为是港口的关系，所以他是禁止盖房子的
0: 。哦，嗯。
1: 那这些工人、渔工们，他就觉得上工很麻烦，对不对？嗯、一定要进嘛。所以呢，他们就去拿了一些钢筋啊，跟材料，自己动手搭违章建筑。嗯，所以就形成了整区都是一个违章建筑的状态。嗯，后来政府就说：“那我帮你们盖国宅，然后便宜卖你们。”这样，这些阿美族人他就觉得说：“就算你便宜卖我，我薪水那么低，还是买不起啊。”嗯，结果阿美族人在跟政府谈判的时候。他们住的那个社区突然就起火了
0: ，被起火吧
1: ？我们台湾都会这样，自动燃烧。古迹快要被定为限定古迹或国定古迹，它就会自己
0: 烧掉了。它有生命，它不想被定为古迹。天，这是台湾的传统
1: 。如果以人口来说的话，一九八四年十月的时候，根据当年的调查，当地的居民大概有六百五十个人左右。主要是以阿美族人为主，然后再來就是少部分的布农族跟汉人。那这个聚落被烧掉一大部分之后，那政府当然就名正言顺的去拆除啊、改建，然后最后就弄出了全台湾第一个专门卖给原住民的国宅，叫做海滨国宅。哦，这就是八尺门的辩护人的主要场景。嗯，海滨国宅，可是后来这边的人还是。不是很多嘛，嗯，渔工的需求很大，怎么办呢
0: ？近年来就变成外籍渔工啦
1: 。你还记得我们前几年有发生过那个吊桥，林佳龙部长任内的时候，不是发生过一个苏澳的吊桥掉下来、嗯、砸到渔船的事情吗？哦、嗯，砸死的人很多都是外籍渔工，嗯，因为台湾人不愿意去当渔工
0: ，清水低又会被欺负，嗯、哦。
1: 又长丑，嗯，腥味很重，对，所以八尺门的辩护人这个故事里面就夹杂了很多少数民族的议题。你看原住民，然后外籍渔工，然后贫富差距。这个海滨国仔后来被阿美族人称呼叫旗号部落，旗号的意思就是海湾，海湾部落
0: 。嗯
1: ，其实也跟海滨国仔是一样啦，有点类似的意思。你就会觉得说啊，这个地方，如果我们今天歧视一点讲，好像就是贫民窟吗？相对于台北地区，是感觉上好像社经背景比较低？嗯。可是那是一种歧视，还有一些社会隐而不显的对这些人的排斥，就会有这些问题。那八尺门的辩护人本身是有三个真实事件组合在一起的。
0: 唐医生对，然后还有。坪村十六号是有另外一个名字，何春吗？对，哦，何春十六号，何春六十
1: 几一号吧？哦、oh ，何春六十一号事件
0: 。哦， oh, 还有一个就是美籍观察员落海事件，卧槽， oh, 我<笑>汤英生事件。哦
1: ，那我们请发那来讲一下汤英生事件
0: 。那我只略知一二啊。我记得汤英生是周族人吧？然后记下他成绩蛮好的，然后决定来台北生活嘛。但是因为没有没有欠交学费嘛。他在学校的时候因为一些行为的问题，但事实上也没怎样啊。嗯、就是他自己觉得有点被教官针对吗？对，然后他因为一些事情被校规处分。嗯，他被校规处分的时候，他很怕他之后就没办法毕业了嘛，所以他就先休学。嗯然后再加上家里家境的问题，所以他就打算让他先北<漂>对北漂打工。嗯嗯
1: 嗯。嗯那他当时我念的是嘉义师专，就是现在的嘉义大学的前身。
0: 哦。
1: 嘉义大学的前身是嘉义师范学院跟嘉义农专两个组合在一起，嗯、<哼>然后嘉义师范学院的前身又是嘉义师专这样子。哦汤医生的家乡是在阿里山的特富野，刚好跟我们大学教授是同样的
0: ，感觉很深山呢、欸
1: 。很深山啊，蛮深山嗯。嗯， a n n a 有去过啊
0: ？在那个年代，应该交通更不方便吧？便吧对啊，就大老远北漂去台北打工嘛。对。然后就找到一间黑心洗衣店，算是这样子吧。老板叫他超时工作，然后还没收他的身份证，然后又不给他睡觉。就在这种情况下，他被逼得有点走投无路吧。有一天，他也是去找老板谈判吧。一气之下，他可能也受不了,了吧，就杀害老板一家三口。是，没错。那时候他才十八岁，大一啊。嗯、对，理论上他应该有教化的可能，可是那个年代，就是在一九八六年的时候，没有那么重视这件事情。人权吗？哦， oh. 或者说那时候也还没有那么重视原住民的人
1: 权，就是人权问题。他那个就是黑心洗衣店，好不好？<笑>嗯，对啊。他老板说你的工资没办法还清我对你的借款，哎，我就跟你打工，结果老板到处说你这个哦，比如说你迟到，衣服没扎进去要给你扣一千，这种感觉你会被抓狂？
0: 一定会啊！他超时工作，他每天工作十几个小时，嗯。然后还没收他的身份证，不还给他
1: 。所以这就牵扯到死刑的问题。对他
0: 最后被判死刑
1: 。对，少数族群的问题。不过汤医生这种被黑心商店骗的事情，就很像最近在网络爆红的一部影片
0: 《三道猴子、啊》<笑>我还没看、欸<對>哦。他画我 l u c k 超红。所以他是在讲什么？还是你先不要剧透？
1: 故事是,是，就是、我觉得你
0: 应该看不下去，嗯就是吗？智障男
1: 生的故事啊，对啊，哦、就是、哦、呃，简单来说就是
0: 一个没钱又爱装炫的男
1: 生，女生喜欢买包嘛，嗯、哦，那、啊、男生爱面子就喜欢改车嘛
0: ，哦，还有骑重机，嗯，那就是没钱。像
1: 我同事他儿子就跟他爸妈吵架，吵说他一定要买档车。他妈就说骑塑胶车就好啦，反正都是车<笑>可以骑就好了嘛，对不对？嗯，他就说不是挡车怎么可以骑呢？哦、嗯，翻译过来就是女生没有 LV 怎么可以拿？嗯
0: 、<笑>没
1: 有 GUCCI 怎么可以这样？就是
0: 要有面子吗？對,对对
1: ，就重视面子大于一切。啊、他觉得他只要骑的这个挡车妹子就会来了，所以他故事的开头就是他去跟一家黑心公司买了他的挡车。用零元专案买的那一台档车
0: ，所以你可以分期。那有什么好的事情，那个利率一定很高，好不好？不是有分期零利率吗
1: ？分期零利率的意思是，它一开始车价就会算的比较贵
0: 。哦，是这样子哦。对，<笑>你如果可以现金买的话，你的车价看汽车或机车吧。机车有些都可以直接便宜个五千块哦。那你分期的时候，那五千块就加上去的。你懂我的意思吗？嗯，他只是让你延后去还款
1: ，所以你去看你的手机，如果是绑约的话，不会比较便宜啊，嗯、
0: 就会降多钱？对啊，羊毛出在羊身上，他怎么可能就这样子傻傻的把他的车卖你，然后说他赚很少？那有可怜？那这样到底怎么买比较划算？就是付现啊，付现、哦、吗？付
1: 现永远是最划算，嗯、一笔付清都是最划算，因为你可以跟他谈啊，谈、啊、说你要打多少。
0: 像我们之前，你如果买车，然后假设那个车是上百万的那一种的话，就是你如果一笔付清的话，有没有一百多万的车子，我直接现金给你？嗯，哎、欸，那些人都哦天哪，哦好好好，那我会送你什么？送你什么？送你什么？然后再帮你折价折多少钱？你想想看，你折的那个钱不就是那个利息吗？所以
1: 你要知道一件事情，就是通货膨胀，你现在的钱一定比以后的钱大。那相对的，我现在一笔跟他付清，我就会要求他给我折价，因为我现在就立刻给你了嘛，嗯，我给你比较大的钱嘛。那你一定会问说，那我现在没办法一笔交那么多钱怎么办？去用房贷是比较好的选择
0: 。房贷<貸>
1: ，嗯，用房贷去贷出更多钱，车贷本身的条件都会比较差，嗯，房贷的条件都会比较好。因为你是一次贷很多
0: 、啊哦，嗯，首先要有房子，不然要怎么房贷啊？如果你一定要
1: 贷款的话，<笑>当然你能够一笔缴清是最好的。是啊，哦、这就是三道猴子的开头啊，然后<的>、啊、后面就是他想要调配的故事啊。哦哦啊